0: 热眼评说，继续我们的读历史系列。我们今天要来说说，呃，太平军的真相啊。太平军公开造反之初，他们县城都没有占领一个，然后呢，他们就自称为太平天国，当然是作为国号啊，只是带有一个拜上帝会的色彩。他们的正式文书呢，也大多是这么说的。那么，以洪秀全为首的太平军。他们从一八五一年的金田村暴动到一八六四年的洪秀全自杀，天津失落，也就是十几年的时间，主要是活动在南方的几个省，控制时间比较长的也只有是江苏、安徽、浙江、江西的一些城镇和周边的一些近郊，在这些省里头，清朝他们除了军队之外，政府机构还是存在的，就包括像这个南京在内。太平军基本上长期是处在被呃清军的围攻当中的，所以呢，应该说他们只是一种内战内战当中不稳定的一个军事割据。那我们今天不可能说那十多年的一些具体的历史的一些细节啊，我们呃就来说说这个太平军里面那些故事吧。洪秀全原名呢叫火秀。他在十四虚岁的时候是老为童生，之后十七年呢，先后四次，但是呢，就是考不上秀才。在这当中，他还做过私塾先生，呃，曾经日事赌博，也有资料说他曾经组织人护送洋货。那么在第三次还没有考上秀才之后呢，他就生病了，大病一场，病了有一个多月。这确实是受到了一种强烈的刺激。呃，半真半假吧，沉重的心理打击，然后轻度的精神分裂，是不是有这个作秀啊？呃，反正也许有，也是相结合吧，半真半假。然后据他自己讲，他生病的时候呢，呃，在病中就曾经是魂游高天啊，上帝交阵巧水，巧水什么？就是计谋。也就是说，在这种失望、羞愧、沮丧、忧郁、不平、怨恨、愤怒。不甘沉沦之外，形成一种非常强烈的报复心理，并且还有了一些造反的设想和策略。但是他并没有造反，而是准备再考第四次。一八四三年又落榜了。跟他有一位同病相怜的人叫冯云山啊，冯云山呢就劝说鼓动，然后他才决心以梁阿发所编的一个传教书。劝世良言来作为基础，再加上自己的很多的创造，就利用迷信宣传酝酿造反了。那么冯云山为什么要说服洪秀全？而且自己呢是很真诚的跟从着，主要是因为他懂相术，他也相信相术，他觉得呢看这个洪秀全的面相有帝王之相，而所以呢他把自己定位在。我做一个助手，做一个谋士。没有冯云山的劝说和后来种种艰苦的努力，是不可能有拜上帝会的。他们两个人达成一致之后呢，就一起出行天下了。那么幌子是什么呢？宣传拜上帝，实际上就是根据劝世良言，加上洪秀全所讲的那些，呃，得自于病中的打引号的天话。在融合了中国传统文化当中的天地君臣的这种教化，用口头和文字来神话洪秀全。洪秀全这个人在他的故乡花县，这个名声啊，真的是不太好的。造神宣传，绝大多数知道他的人呢，都不信不耻。那么在比较开放、文化比较高的广东的其他的地方。他们也没有市场，那么他们去到哪里的呢？去了广西的桂平山区，这个地方偏僻、贫困，有文化的人少，而且呢天高皇帝远，附近本来就有那么几股反清会党，所以呢他们吸收了一批信徒，形成了一个拜上帝会。洪秀全主要是作为偶像和教主，实际的工作都是由冯云山来做的。看上去开局不错，对吧？但洪秀全借口两个人吃饭拖累了表兄。看来呢，他对自己这样的酝酿造反也是没有信心和耐心的。他又嫌呢在表兄家里呢这个寄时的生活太清苦，所以就不让冯云山再待在这儿了。两个人呢就顶牛了，吵架了。冯云山呢就被从表兄家赶走了。之后呢，洪秀全自己也回广东去了。但是冯云山这个人啊，还是挺锲而不舍的，坚持留在当地做地下工作，创立了一个叫做紫金山根据地。洪秀全知道了，他就从广东又赶了过来。不多久，他就耐不住寂寞了，就到处捣毁神道偶像啊，贴出告示，自称太平天王，以此来制动轰动的效应。当然，这肯定会受到那些呃乡绅啊、百姓啊、官府的注意和反击啊。当冯云山和另外一个跟随者因此被捕的时候，洪秀全马上溜回广东躲了起来。这时候，杨秀清为了避免拜上帝会的溃散和解救冯云山出狱，他就假装假装什么呢？天赋下凡。还真给他弄成功了，好，这个风险过去了，拜上帝会就稳住并且发展了。冯云山又去广东请洪秀全回根据地，来告诉洪秀全说：“你来亲自领导造反。”当时共同策划造反的，除了我们刚才说到那三个人，洪秀全、杨秀清啊、冯云山之外，还有萧朝贵、韦昌辉、石达开。秦日刚可能还有洪宣娇。那么，洪秀全在公开造反之前，他是住在大富户家里了。他找了十几个女人做小老婆。不仅如此，还急不可耐的穿上了天王龙袍。这个事儿啊，被为了夺取第三把交椅而装作。天凶下凡的萧朝贵知道了，他用天凶的名义，就是天王的哥哥了，加以制止。他们开始是进行迷信宣传，说是信上帝者无灾无难，享福无穷，天堂路通；不信的人呢，就蛇虎咬人。同时又极力把洪秀全给神化。把他们所反对的清政府各种其他的啊传统文化一概都是妖魔化。占领了永安，就是现在的蒙山县之后，马上是封王封官。对于没有封官的，也尽量的许愿。看上去从官职世袭到金屋金砖和精神上的威风无比。那么随着造反的需要，他们从韦昌辉。是打开这些富户的毁家开始啊，然后就要求这些会众们纳贡。从对富户，然后到对百姓的逐户搜刮，他们集齐会众的时候，让各个人全家参加，把家产变卖了充公，房屋烧毁，这样呢，就让各个人呢没有后顾之忧，断了退路，而且还全家互为人质。从此踏上不归路啊！如果你参加了，你成了这个会众了啊！到后来你有怀疑或是后悔了，或你不服从，或变卦了，逃跑的，轻则打大板，但是大多都是斩首不留的叛变，那就是五马分尸，或者是点天灯。什么叫点天灯呢？就是自下而上，活活烧死。此外呢，他们还吸收了几路天地会的人马，不过大多数的头领不接受拜上帝会的教条教规，带了队伍退出。留下来的，比如说像罗大刚、苏三娘，后来受到歧视压制不说，还故意让他们在战争中消亡，这就是后话了。那么在扯旗公开造反之后，每到一个地方，他们就分头召集百姓讲道理，最后说。不受收编就是妖，要马上杀掉。老兄弟，谁收编的人多，谁就生大头目。洪大全曾经建议说：“裸妻留三不被采纳。”这样呢，他们就把这个裹挟发展到了极致了。所以在占领武昌之后，他们将逃避不及的男女老少全都裹挟殆尽，人数扩大了许多倍。清朝的绿营兵，他们是招募来的游民、惰民，他们呢军纪松懈，而不会打仗。带兵的钦差大臣和各级军官又大多是腐败无能的，各自打着自己的小九九，保全实力，互相推诿，只追不堵，所以太平军就得以呼啸流窜，几乎如入无人之境啊。并且在流窜当中呢，在扩充着自己的人马装备。于是，很多做着梦的狂热分子就夹带着许多无可奈何的过河卒子，号称五十万人，水陆两军浩浩荡荡直下南京而去了。因为洪秀全和杨秀清他们都急于建立自己的小天堂。急于享福，所以呢，他们就不顾任何的反对意见，在南京定都。这当然是一个战略性的错误了。小天堂，最后呢，成了坟墓。我们今天呢，就先说到这儿。有关于太平军啊，呃，明天我们会继续和大家分享这个小天堂。到底是什么样的？